1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy buenas tardes Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU Es un gusto estar con ustedes al frente de estos, de estos micrófonos Muchas gracias por esa presencia, esa sintonía Aquí nos encontramos ya para transmitir en vivo el programa Prisma RU A través de las frecuencias universitarias de Radio UNAM Tanto el 860 de AM como el 96.1 de FM Y vamos a iniciar hoy, hay varias informaciones que comentarles en el ámbito nacional, por ejemplo, y algunos temas al análisis, analizando nuestro contexto desde esa mirada universitaria. Uno de ellos, y uno de estos contextos importantes, pues son las elecciones. Este proceso electoral que se desarrolla, el proceso electoral 2021, un proceso muy importante donde se definirán miles de cargos eh, de elección popular. Y vamos a platicar el día de hoy con el doctor David Morales González, especialista en procesos políticos de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Zacatlán, en principio, pues vamos a comentar con él ese tema de el ine que pues insta a frenar al presidente López Obrador en las mañaneras. Él le da eh, seis horas para retirar propaganda de redes sociales. La comisión de quejas le ordena abstenerse de difundir los logros de programas sociales. Así que vamos a platicar este y algunos otros temas relacionados con el proceso electoral. Cuáles han sido eh, los temas mayores en cuanto a quejas. Cuáles han sido las peticiones también a las observaciones que se hacen y después de esto pues se habla de que vendrá un proceso de reforma electoral algo que propuso el senador Ricardo Monreal así que vamos a platicar de estos temas el día de hoy en nuestra primera hora también en nuestra primera hora vamos a platicar sobre pues el valor de capitalización bursátil de 20 farmacéuticas en el mundo el tema de la crisis económica está siendo muy visible por muchas y tantas pérdidas desde empleo, el tema de la economía afectado en todas y cada una de las naciones, sin embargo hay sectores que se han visto beneficiados y uno de ellos es el de las farmacéuticas bueno, con toda razón eh, esa es eh, su trabajo vaya en donde pues tienen que hacer estos desarrollos tienen que pues estar al frente de estas posibilidades de crear vacunas lo más pronto posible y más ante una pandemia que nadie espera con esta magnitud, así que vamos a platicar sobre este tema con el doctor Juan Luis Hernández Pérez, doctor en ciencias políticas y sociales, además es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Vamos a platicar también ya nuestra segunda hora sobre, pues ya el regreso a clases en Campeche, cómo fue, vamos a tener aquí un reporte de Oliver Arturo Pacheco, eh, que es periodista allá en este estado de la República Mexicana, es jefe de información en Mayavisión, y nos tendrá aquí. El reporte de algunas de las escuelas que abrieron sus puertas, y pues que, como decíamos ayer, nos da mucho gusto que poco a poco vayan regresando a clases los alumnos que tienen esa oportunidad, porque además, muchos de ellos, en el caso de Campeche, muchos de ellos no tuvieron la posibilidad de conectarse eh, y tomar clases virtuales, así que vamos a tener un reporte desde Campeche vamos a tener también hoy que es martes a nuestros queridos poetas errantes a eh, Literatura a la Orilla de la Tarde con Alejandro Toledo Cultura con Tamara Quirós, Información Internacional con Ruth Salazar y también la información de nuestra UNAM, así que pues gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta tarde, cuando es la una de la tarde con ocho minutos nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook saludos a mis compañeros allá en cabina a Socorro Montes en los controles técnicos a Rodrigo Aguilar en la producción Denis Licea en la asistencia y en los micrófonos les saluda con mucho gusto de Morán así que, pues desde aquí, Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo Y en este martes 20 de abril, en los temas universitarios, Marina Elizabeth Rincón González asumió la dirección del Instituto de Energías Renovables para el periodo 2021-2025. Analizan en Congreso las estrechas relaciones entre el género y el espacio. Coinciden expertos en que la generación de nuevas tecnologías, así como de inteligencia artificial, es indispensable para el desarrollo económico sustentable de México. Un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, encabezado por Ali Ruiz Coronel, estudia por qué en América Latina no se han registrado casos de COVID-19 en personas de situación de calle. En los temas nacionales, la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, propuso que la vacuna contra COVID-19 se aplique a la población de cinco destinos turísticos como una medida para detonar al sector. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los 216 millones 664 mil dólares que devolverá Alonso Ancira mediante un acuerdo reparatorio con Pemex serán ocupados para ayudar a campesinos de Guerrero, Tlaxcala, Puebla y Morelos. Porque quedó libre finalmente Alonso Ancira. Y de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, México es el país más peligroso para la prensa en América en su reciente clasificación mundial de la libertad de prensa. Nuestro país ocupa la posición 143 junto a países como Myanmar, India, Camboya o Pakistán. Bueno, le diremos en qué, en qué sentido. Y también eh, eh, un juez federal otorgó la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para que no se obligue a un usuario a entregar sus datos personales y biométricos para registrar su línea telefónica. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, la población de México es de 126 millones 14 mil habitantes 13.7 millones más de personas en comparación con 2010, cada vez hay menos niños, niñas y adolescentes y más adultos jóvenes de edad media y mayores de manera proporcional. Y en los temas internacionales, un estudio de la Universidad de Tel Aviv reveló que la variante británica del coronavirus es 45% más contagiosa que el virus original. La agencia espacial NASA confirmó que todo está listo para el lanzamiento de este jueves a la Estación Espacial Internacional de SpaceX Crew 2 y que son favorables las condiciones meteorológicas para ese día en Florida, de donde partirá esta segunda misión comercial tripulada.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: bien, continuamos, continuamos cuando son las 13 horas con 12 minutos y bueno pues tenemos la información al día de hoy en los temas de salud como les reportamos aquí todos los días con las cifras oficiales y este martes inició la vacunación de maestros y del personal educativo de escuelas públicas y privadas de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz el gobierno prevé aplicar mil 529.889 vacunas del laboratorio chino Cancino hay que recordar que solo se requiere una sola dosis, por lo que dentro de 15 días ya podrán abrir las escuelas y hasta el momento, hay que decirlo también, y desafortunadamente México suma 212.466 muertos por COVID-19 y 2.496.235 casos confirmados, que por cierto también eh, el día de hoy, ahí por la mañana, se dio... Eh, pues la aplicación de la vacuna al presidente Andrés Manuel López Obrador contra COVID-19. Eh, hay que recordar que pues el presidente se contagió en enero por COVID-19, pero inicialmente había asegurado que por recomendaciones médicas no era necesario que se aplicara eh, la vacuna, pues aún tenía suficientes anticuerpos. Finalmente, pues el día de hoy, se vacunó contra COVID-19 su primera dosis de AstraZeneca, y bueno, pues ahí se dio esta eh, pues esta oportunidad de ver esta vacunación y pues ya está vacunado el presidente en lo primera en su primera dosis. Todavía hay que comentarlo también, hay un buen número de adultos mayores que aún faltan de vacunarse con su segunda dosis y pues más o menos digamos que se han ido cumpliendo estos, eh, estos tiempos que se habían señalado y bueno, pues estaremos ahora atentos a los maestros tanto de escuelas públicas como privadas que pues ya se ha iniciado esta, esta campaña de vacunación para ellos, con el fin de que pronto se pueda regresar a las escuelas en aquellos estados en los que el semáforo está en color verde y posteriormente pues, ir eh, viendo cómo, cómo se da el comportamiento de eh, esta enfermedad en otros estados. Continuamos.
2: Campus RU
1: Una con catorce, nuestro campus universitario del día de hoy inaugura en el cuarto Congreso Internacional sobre Género y Espacio. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes aquí a todo el auditorio. Esta cuarta edición del Congreso Internacional sobre Género y Espacio tiene como objetivo... Unir especialistas y personas interesadas en el tema para discutir, intercambiar y generar ideas desde diversas disciplinas acerca de los principales problemas teóricos y metodológicos que se derivan de las relaciones entre el género y el espacio, sobre todo aquellas que se han evidenciado en el contexto de la pandemia. Durante la ceremonia inaugural, Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, dijo en representación del rector de esta Casa de Estudios, Enrique Graue, que aún en esta segunda década del siglo XXI hay rezagos en Latinoamérica en materia de violencia contra las mujeres y discriminación contra la diversidad. Vamos a escucharla.
0: Otro tema actualísimo es el nuevo activismo que se toca desde las más diferentes perspectivas que van desde hashtag de sororidad en redes sociales hasta mujeres comuneras vendiendo sus espacios agrícolas en Milpalta o mujeres rarámuri luchando en las calles, las plazas, los barrios, las esquinas
5: o... Las comunas rurales, los parajes, las carreteras, sino también los cuerpos de las mujeres que salen a luchar y que
0: salen a luchar por sus derechos y en búsqueda de la igualdad.
4: Por su parte, Javier Delgado Campos, director del Programa Universitario de Estudios
1: sobre la Ciudad, inclusive. Nuestras y nuestros
6: eh, investigadoras, investigadoras, estudiantes, participantes de organizaciones. Eh, sociales, que esa es otra de las características de este Congreso, como esta nueva realidad tiene una manifestación dolorosa, en la mayor parte del de caso de violencia de género todos lo sabemos, muy eh, muy muy dolorosa
4: y el congreso, parte proponente de Europa hasta el 23 de abril. La información.
1: Gracias, Cindy, buenas tardes. Hasta luego. Ahora con Dulce García, en que la generación de nuevas tecnologías, así como de inteligencia artificial, es indispensable para el desarrollo económico sustentable de México. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes, adelante.
0: Deyanita, muy buenas tardes, así al auditorio de Prisma RU. Así es, Deyanita, la UNAM llevó a cabo el Foro de Aplicaciones de Inteligencia Artificial para Proyectos de Impacto Social en el marco de una recuperación sostenible post-COVID-19, en donde expertos de diversas materias compartieron sus conocimientos relacionados con las nuevas tecnologías, la sociedad y la industria, o la generación y o por el campo de... Vector, ...que podrían ser a los sectores más vulnerables mediante su incorporación en la nueva economía digital. Y ya mira, la inteligencia artificial es una tecnología de amplio uso que en el futuro, no muy lejano por cierto, será utilizada por toda la sociedad y todos los sectores de la economía. Según proyecciones, la inteligencia artificial agregará hasta 15.7 billones de dólares al Producto Interno Bruto del Mundo en 2030. Durante la inauguración de este encuentro de Yamira, Héctor Benítez Pérez, quien es director general de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM, dijo que una de las discusiones más importantes es que cuando se quiera aplicar la inteligencia artificial, también se deben saber las implicaciones éticas que ello conlleva. Vamos a escuchar.
7: También de las preocupaciones éticas asociadas al uso de la inteligencia
8: artificial, que consideran los riesgos de privacidad de datos personales e individuales. En todos
9: los países y regiones, en regiones del mundo, la mayor proporción de artículos de inteligencia artificial provienen de instituciones académicas. Pero los segundos creadores más importantes son las empresas, sobre todo en países como Estados Unidos, China y Europea. La idea general es poder desarrollar un vínculo virtuoso entre la academia, entre los sectores sociales y por supuesto los sectores productivos
8: que nos permitan desarrollar una suerte de hélice para resolver problemas nacionales en el entorno de inteligencia artificial y de aplicación.
0: De Yanira, por su parte, Sergio Silva, jefe de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, dijo que en el actual contexto de pandemia, el uso de las nuevas tecnologías ha mostrado ser clave para el desarrollo económico sustentable del país. Escuchemos.
8: Queremos el desarrollo de una economía digital, sí, pero una economía digital que no abra sí. brechas, sino que de hecho nos ayude a hacer brechas de, de ingreso y de, eh, digamos, y de acceso a una vida más justa. Siempre un adecuado apoyo a las personas más desfavorecidas. Y en el caso de lo que nos toca trabajar a la Secretaría de Economía, en particular eh, de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. La economía digital hoy en día está valorada en 12.9 billones de dólares americanos, que es el equivalente al 17% del PIB mundial, y eso nos habla además de una gran oportunidad eh, para México en términos de crecimiento, de
9: acceso a mercados
0: y bueno, por último les comento que este encuentro generará propuestas multisectoriales para fortalecer el desarrollo, la investigación con el artificial el científico en esta área. Dulce Muchis. Buenas tardes. Con...
2: Porque no se nos... en nuestro Facebook y en Twitter @prisma_ru
1: es la una de la tarde con 21 minutos y vamos a pasar a este primer tema para conversar y tiene que ver con el INE y lo que le ordena al presidente. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó el día de ayer aplicar medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por la difusión de programas sociales en la conferencia matutina del pasado viernes 16 de abril. Esto fue por unanimidad de votos. Los consejeros de la Comisión de Quejas del INE coincidieron en que existía existe violación a la veda electoral, por lo que solicitaron la medida, así como el retiro de dicha conferencia, de plataformas de redes sociales. Hay que recordar también que esta medida del INE se dio tras la queja de dos partidos políticos, PRD, Movimiento Ciudadano, sobre el contenido de la conferencia de prensa matutina de ese día, 16 de abril, en la que el presidente habló sobre programas sociales. Y pues nosotros queremos hablar de este tema y de cómo, de ir también vigilando este al árbitro y a los distintos partidos o autoridades que no deben intervenir en este proceso electoral y pues habrá que estar muy atentos y poner el dedo en el renglón cuando se tenga que señalar algo vamos a platicar ya está en la línea telefónica el doctor David Morales González que es especialista en procesos políticos de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán doctor David bienvenido muy buenas tardes muy buenas tardes
6: de, de Yanira, a ti y a tu auditorio. A la orden.
1: Gracias, doctor. Pues le pregunto, ¿comienza esta fiscalización, observaciones del INE en este proceso? Ya comenzó desde que inició este proceso en sí. La mañanera, sin duda, esta conferencia del presidente diaria está siendo escuchada con todo detalle. Es preciso acotar, como como dicta la ley, ¿cómo va viendo el trabajo del INE desde su análisis, doctor?
6: Bueno, el INE como el árbitro en la contienda electoral debe ser quien garantice que haya condiciones de equidad. Por lo tanto, esta vigilancia que se hace de todos los conductos o los medios de comunicación en los cuales el presidente tenga este pues, ese protagonismo deberá eh, ser eh, vigilado y también, desde luego, valorado desde la perspectiva de la autoridad electoral. En este caso, el INE tiene esa facultad y esa, esa función de ser el garante, repito, de una equidad en la competencia entre todos los actores. Y por lo tanto, siempre que en la competencia haya factores de inequidad o que te tenga o algunas condiciones que puedan representar una ventaja de algún partido político o de algún otro actor, el INE tiene que poner eh, este, esta, esta situación, como fue el caso de la tutela preventiva o las medidas cautelares por la eh, promoción de programas sociales.
1: Efectivamente, doctor, esto es parte de lo que pues, se tiene que estar al tanto por parte del árbitro en esta contienda. Lo que se no, se le ordenó al presidente es que bajaran un plazo que no excediera las seis horas, eliminar o modificar las, las publicaciones que contienen la conferencia del 16 de abril y en la parte donde habla de estos programas sociales y se habla específicamente de los vínculos de Facebook y uno de YouTube, que son estas redes, a través eh, llega esta esta conferencia mañanera. Eh, en la conferencia matutina del 16 de abril, eh, pues, resaltó esa entrega de becas a estudiantes y demás, eso fue lo que valió al INE para hacer este, esta observación. Ahora bien, eh, también lo que, lo que advierten es que la comisión advirtió de la existencia de un riesgo inminente que vuelva a ocurrir tal conducta y se ponga en riesgo los principios rectores del proceso electoral. Será muy importante que se atienda por parte del equipo del presidente esta... Este señalamiento que hace el INE, doctor, y por otra parte, pues quienes, digamos, defienden la postura del presidente y lo que dijo es, por ejemplo, eh, Mario Delgado, que dirige este el, eh, partido en Morena y dijo que pues se pronunció eh, y acusa en sus redes sociales de manera, dice, arbitraria y desproporcionada la manera en que está actuando el INE, dice que no es suficiente quitar candidaturas de manera arbitraria y desproporcionada, y ahora intenta censurar al presidente. ¿Debemos entenderlo como una censura, como lo ve el dirigente de este partido, doctor?
4: De ninguna manera,
6: creo que el INE está haciendo su trabajo para el que Fue diseñado y que tiene que ver con garantizar esta equidad en la competencia. El artículo 31 constitucional es claro durante el tiempo que comprendan las cañas, este, a conclusión deberán suspenderse la, la fusión en la interpretación de toda propaganda gubernamental y creo que esta cuestión también eh, lo señalará el, el artículo de, de 134 constitucional y que tiene que ver con esta parte que eh, señalan los, este, los el mandamiento el mandato constitucional es una situación también que no está ajena ya en el sistema político mexicano siempre la intervención del presidente ha sido señalada ha sido eh, una situación donde los partidos políticos del presidente han el presidente ha tenido cierta injerencia en, en distintos momentos de la contienda, recordemos también el, la actitud eh, señalada por el propio López Obrador momento, durante la campaña eh, de, de Felipe Calderón, la intervención del de, de llamado que no intervengan en el proceso. ¿no? De alguna u otra manera, en los distintos momentos se ha señalado esto y por eso se han fortalecido esta situación. No abona en nada señalar que se, se censura al presidente eh, en, un, eh, en una actitud francamente que eh, no abona en el sentido de que es un elemento que debe hacer esto, que eh, eh, el línea ha marcado son eh, las líneas que debe cumplir el presidente. De ninguna manera lo veo como una censura hacia, uh -huh. hacia el presidente y ellos yo creo que lo reconocen puesto que solo es revisar el artículo 41 constitucional y el uh -huh. y el 134.
1: Claro, doctor, y es así que pues presidencia ya acató esta orden y bajó eh, de estas red, redes sociales es de del 16, lo entienden y así están, pues, tienen que acatar, digamos, estos fallos que se dan a conocer y en donde pues se está haciendo el trabajo de ambas partes, eh, ya borró esta conferencia mañanera 16 de abril, donde pues había destacado apoyos sociales entregado en distintos estados del, y bueno doctor, también quisiera comentar con usted que nos comente sobre pues y una reforma electoral que se para, como diríamos por parte del senador Ricardo Monreal, lo y que prepara esta reforma para presentarla después de las elecciones del próximo mes de julio, ya que inevitando el principio de legalidad de los órganos, desde los comicios, para que no abusen, dice, y no se excedan en sus facultades ni invadan funciones del legislativo, es lo que dijo este eh, el coordinador Ricardo Monreal. ¿Qué le parece? Se requiere ya una reforma electoral y bueno, pues eh, estaría siendo avalada o no, pues por los legisladores que llevar a cabo la votación en su momento de esta reforma, discutirla, claro, pero ¿cómo usted? ¿Hace falta una arma electoral?
6: Pues ya el diseño con el cual fue creado el actual modelo del Instituto Nacional Electoral, antes del Instituto Federal Electoral, muestra señales de agotamiento. Es necesario eh, una, una reforma que vaya más allá de esta situación por la que fue creada, que fue la desconfianza. Fue un momento de transición entre el sistema autoritario hacia uno más democrático y que creo que sí, este este modelo está agotado. no Necesita una reforma profunda, una reforma que no solo eh, pues tenga el sustento en que las elecciones eh, no son caras o tienen un alto costo porque están velando porque eh, los comicios sean transparentes, ha evolucionado todo el ámbito de las tecnologías de la información. Hay muchas áreas que pudieran aplicarse en la organización electoral, en su conjunto, en el funcionamiento de los órganos colegiados, que abonen mejor, de una mejor manera hacia la confianza ciudadana. Creo que se ha agotado esta, esta situación de que había desconfianza en los resultados electorales, pero ahora está creciendo la desconfianza hacia el órgano electoral porque se ha metido de alguna manera al, al, a esta especie de, de conflicto con el Ejecutivo. Creo yo que más allá de esta situación de cómo se procesa el, el conflicto entre el órgano electoral autónomo y el Ejecutivo, sí si requiere de una de una reforma. No se vale pues, la propuesta de modificaciones de, o la manipulación de las reglas de acuerdo a intereses de un partido en particular. Eso sí es, es necesario señalarlo. Lo más importante es buscar que se siga conservando el principio de la legalidad, pero que la reforma no vaya dirigida anular a la oposición, a anular los órganos autónomos, o a minar este aspecto fundamental que es garantizar la equidad en la en la competencia electoral. Creo yo que, que es necesario, desde luego, es un, un sistema electoral este, muy complejo, tiene distintos eh, aspectos que hay que eh, revisar, pero desde luego que tiene que ser una reforma integral, no se puede ver solo desde una perspectiva ni desde un actor eh, en particular en un partido político. Creo que la gran reforma va a tener que ser consensada con el conjunto de los partidos políticos.
1: Bien, pues sí, será o se antoja una discusión muy amplia, debates eh, muy fuertes que quizás se darán, porque de pronto pues nos ponemos a pensar en ese trabajo que se ha hecho desde que pues, surgió el IFE en su en su momento, y de, de pronto, ¿por qué cuesta tanto trabajo poder confiar en el árbitro electoral? Y, y también lo digo por los cambios que, que se han dado a lo largo desde que, como decía se inició el IFE y hasta hoy lo que tenemos, el tema, por ejemplo, que se ha cuestionado mucho también de los salarios, porque esos salarios tan, tan altos, por ejemplo, para los consejeros, eh, esta reforma, por supuesto, que como ciudadanos eh, quisiéramos que no vaya ni dirigida a anular a la oposición ni que, ni que favorezca a un grupo político, a, a cualquier grupo político, pero siempre está ese riesgo de que se pueda responder a, a, a intereses. Hace falta también pues que se ganen la confianza de los ciudadanos, hoy ¿Cómo podría usted evaluar esa confianza hacia el INE desde su punto de vista, doctor?
6: Sí, el, el INE viene de esta parte que le señalaba, ¿no? El, el sistema autoritario generó de alguna manera que la transición se, eh, se concentrara en la desconfianza de los ciudadanos en los resultados electorales. Y creo que eso fue lo que... Eh, encareció de alguna manera los procesos, hizo un complejo todo el andamiaje constitucional, todo el andamiaje organizacional del INE y del IFE en su momento, tanto que este, emitió o tiene que emitir estas credenciales con distintas medidas de seguridad, las boletas electorales con una calidad parecida a las de un papel moneda, con todas las medidas de seguridad y tan solo en esa situación de materiales y documentación electoral, pues hace caros estos procesos. Decían, el bien público, pues es la democracia es una competencia este, transparente y un resultado que sea fidedigno. El asunto no se quedó ahí, sino también todo el asunto de los eh, sueldos que tendrían que ser iguales a los de un ministro, todo eso para asegurar la imparcialidad. Y todo se fue agotando no en, en algún, algún momento, y yo creo que están en ese punto de inflexión, en que la ciudadanía ¿no? en un contexto de crisis no confía en un organismo tan caro porque no le ve eh, el bien público generado. Sin embargo, hay que defender la institucionalidad democrática, pero sí ver sobre todo esta parte de la reforma integral que es necesaria, y no solo se trata de si son caras o baratas unas elecciones, o si cobran mucho los consejeros, sino también ¿eh? cuestión de cuánto abonan a la calidad de la democracia, y cómo se innova, y cómo se realizan nuevos procesos para llevar a cabo las elecciones. no Es una revisión profunda, debe ser un debate amplio porque involucra la organización electoral, la capacitación, la educación cívica, las medidas administrativas o de protección como en este caso de la competencia y también desde luego la revisión del órgano jurisdiccional que es el tribunal. Entonces en el, requerimos o se requiere en este momento una amplia eh, eh, una reforma integral con la participación de todos los actores
1: políticos. Bien, pues ya, ya veremos y nos enteraremos exactamente en qué consistiría esta reforma electoral y como usted bien dice, eh, pues los resultados que deben de estar a la vista de la ciudadanía, sabemos que la democracia pues es un proceso también al que se llega y eh, que tiene que contar con muchos elementos para que se pueda llamar realmente una, una democracia, son muchos elementos en juego, muchos intereses también y cómo, cómo ser eh, finalmente pues un árbitro imparcial y como todo ese equipo que conforma a ese órgano pues sea también de manera imparcial en torno a sus decisiones así que eso pues sin duda es muy muy importante eh, por otra y ya para ir cerrando, doctor, hay denuncias en el proceso electoral, está ahí atenta la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que ha recibido hasta hoy 145 denuncias en lo que va de este proceso electoral, algunas de ellas anónimas, algunas otras sin pruebas, según da a conocer el fiscal eh, José Or Agustín Ortiz Pinchetti, pero pues se han dado algunas situaciones y sobre todo pues hay algo que preocupa también a los ciudadanos, el dinero que se recibe a, para cada uno de los eh, de los partidos políticos, las llamadas prerrogativas que finalmente llegan a manos de eh, las personas que están contendiendo para algún cargo de elección popular, se les da eh, dependiendo el partido, porcentajes y demás, una cierta cantidad cómo fiscalizar todo eso y sobre todo también pues el dinero que pueda entrar de el crimen organizado. Todo esto, ¿cómo lo está usted viendo eh, pues ya en este inicio de campañas?
6: Pues se ha mejorado mucho los eh, procesos de fiscalización de los recursos que, que provienen o que ingresan más bien a los partidos políticos. Es un procedimiento complejo. Los partidos deben integrar también sus informes deben comprobarse toda una situación contable y demás que han controlado más o menos bien los órganos electorales o el organismo electoral, en este caso el INE, y pero también ahora con la coordinación de, de la Unidad de Inteligencia Financiera, etcétera Creo que juegan un papel en la parte formal eh, bastante eh, compleja, pero también eh, va ganando en eficacia. Hay una preocupación y yo creo que tiene que ver más con la parte no formal, es decir, con lo que los partidos no eh, ingresan a cuentas o los partidos puedan no tener eh, algún registro en cuanto a donaciones o, eh, de, de recursos sobre todo y que no se sepa su procedencia u origen de estas donaciones. Es una situación que yo creo que está pasando en todos los ámbitos, en todos los órdenes pero eh, ahí se tendrá que contemplar también nuevos mecanismos o, o mecanismos más eficaces para la fiscalización de los recursos que reciben los partidos y los candidatos. ¿no? Y lo mismo entre campañas que también en otros ámbitos como el manejo de las campañas, la llamada o mal llamada operación política que eh, maneja recursos que a veces no se saben de dónde provienen y no saben cómo se ejercen. Solo se ven en, en cuestiones de... este porque se reflejan los delitos electorales, es decir, cuando se identifican algunos delitos electorales, algunos de ellos tienen que ver con compra de votos, etcétera, que no se sabe de dónde es el origen de estos recursos. Entonces, tendrán que mejorar, se tendrá que perfeccionar todo el ámbito de la fiscalización desde distintas perspectivas.
1: Así es, doctor. Y bueno, pues eh, quizás por último y para despedirnos le preguntaría, ¿cómo describiría hoy en nuestra actualidad la democracia en México, que está conformada, por supuesto, con eh, todos estos partidos políticos que tenemos, pero sobre todo también esta observación importante o este, eh, este Instituto Nacional Electoral? ¿Cómo, ¿Cómo describiría hoy en la actualidad nuestra democracia en México?
6: La democracia eh, en México tiene que consolidarse. No eh, alcanzó el modelo diseñado en los años 90, o en el año, en los años de transición, a consolidar lo que lo que esperaba, no ganar en confianza ciudadana, en confianza plena. Y ahora han sido muy cuestionados, no los organismos autónomos y en este caso pues, eh, que puede impactar en las elecciones. No solo deben mejorarse los procesos, eh, procesos democráticos, sino también en la calidad de los ciudadanos, de los actores políticos, los partidos políticos. Vemos que hay, un, eh, hay elementos donde carecen de propuestas, propuestas eh, de, reales, factibles y que eh, tengan como su, eh, propósito plantear eso a los ciudadanos, ¿no? Este, hay una crisis también de confianza en ellos mismos... ...en los partidos políticos... ...pero también que la ciudadanía tenga aspectos... ...de una mayor participación... ...de una mayor responsabilidad... ...saber que deben votar eh, de manera informada... ...hay una especie de desinformación... ...y yo creo que también de poco interés... ...de los ciudadanos en cuestiones eh, políticas, ¿no?... Y esta situación creo que, que no abona en la transición a la democracia en México. También debe cambiar, yo creo, para hacer un país más democrático, el aspecto de la educación cívica, ¿no? de cómo perciben los ciudadanos la situación de la cultura política, cómo son sus conjuntos de actitudes y valores hacia las instituciones de la democracia que tienen que ver con partidos, que tienen que ver con organismos eh, que realizan las elecciones y sobre todo los asuntos públicos, que no se trata solo de votar y eh, retirarse a su casa, sino que tiene, tenemos esa necesidad de ser ciudadanos vigilantes de nuestros gobernantes y de las decisiones que están tomando.
1: Bien, doctor. Pues le agradezco mucho esta esta plática, este análisis en torno a este proceso electoral o lo que va de él hasta el momento. Muchas gracias, doctor.
6: Muchas gracias a ti y que estén muy bien. Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
1: Gracias, doctor. Muy amable. Muy buenas tardes. Gracias al doctor David Morales González, especialista en procesos políticos de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la FES Acatlán. Continuamos. Una de la tarde con 43 minutos. Vamos ahora a otro tema, las la vacunación hoy en el mundo, las ganancias para las farmacéuticas, esta industria, la industria farmacéutica y de laboratorios de investigación y desarrollo de medicamentos, equivale a 2.69 billones de dólares en valor de mercado. La aplicación de vacunas contra el COVID-19 de diferentes laboratorios ha incrementado la perspectiva de recuperación económica y de fin del confinamiento y sobre todo generado amplias ganancias para las farmacéuticas en el mercado de valores. Hasta el 19 de febrero, algunas farmacéuticas reflejaron rendimientos importantes en el precio de sus acciones, como Bir Biotechnology, que subió 185.96% en Wall Street, eh, o Novavax con un alza de 149.20% en la misma bolsa, o Cancino Biologics de Hong Kong que se incrementa a 117. .56% en lo que va del año, solamente por poner algunos ejemplos. Platiquemos del tema con, ya está en la línea telefónica, agradezco nos tome esta llamada, al doctor Juan Luis Hernández Pérez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, investigador del Instituto de Investigación.
8: Y también un saludo a tus radioescuchas.
1: Gracias, doctor. Pues entremos a este tema. Esto es normal, digamos, en un contexto como este, donde se viene una pandemia que nadie esperaba ni se imaginaba de estas magnitudes. Las farmacéuticas, pues a final de cuentas están haciendo su trabajo, pero podríamos hablar de monopolización, podríamos hablar de qué en este sentido, cuál es su análisis en torno a estas ganancias que han tenido las farmacéuticas en los últimos meses, doctor.
8: Eh, gracias Deña, Deña, por tu pregunta y comentario en efecto hay que recordar que en los eh, últimos meses eh, se ha dado un, eh, un, un efecto de acaparamiento mundial de las vacunas eh, para combatir el virus del de COVID-19 eh, y habíamos mencionado en otras ocasiones que este acaparamiento eh, tiene que ver con el hecho trágico de que eh, la vacuna eh, pues es un bien, eh, no es un bien público, repito, no es un bien público. Eh, entonces, eh, pues esto genera que se comercialice, ¿no? que se pueda dar eh, la posibilidad, sobre todo, para eh, particulares, en este caso las farmacéuticas mundiales, de su comercialización también de su monopolización eh, y esto ha afectado eh, como hemos eh, padecido eh, a nivel mundial pero y, y en particular en el país eh, distintas problemáticas eh, para allegarnos de, de la vacuna eh, también hay que recordar que eh, eh, la mayoría de los eh, países que están produciendo fabricando y que ostentan eh, las patentes de dichos desarrollos tecnológicos decir, la vacuna eh, eh, también es, eh, son las eh, matrices de estas farmacéuticas ¿no? el llamado Big Pharma que recordemos que eh, se caracteriza eh, por grandes conglomerados eh, particularmente de, eh, de raíz estadounidense, ¿no? el 60% de las empresas farmacéuticas eh, son estadounidenses. Eh, entonces, tienen su casa matriz en esos países que eh, hoy en día ven a la pandemia y a la fabricación y venta de la vacuna como una opción eh, económica, ¿no? y también política. Eh, uh -huh. Ese es el, el antecedente uh -huh. eh, de eh, lo que hoy queremos señalar con más ímpetu, que es el, pro, eh, eh, pues el, el fenómeno que se está dando, que es el enriquecimiento de este Big Pharma, de estas farmacéuticas, de estos conglomerados de empresas en el contexto de la pandemia. ¿sí?
1: Efectivamente, eh, doctor importante todo esto que comenta, porque sí tiene que ver con un tema de acaparamiento. A final de cuentas, pues estas son entidades eh, privadas, también hay que hay que ver esta eh, situación y cómo se han conformado estas farmacéuticas, que son pues las más poderosas del mundo, y en una situación como esta, pues era de esperarse que pues tuvieran estas ganancias eh, que se dispararon. Ahora, algún punto muy importante que usted menciona, no es un bien público, no es un bien público, y, y nos deja ver esta diferencia entre países ricos y pobres, si vemos hacia nuestro país del norte pues está prácticamente con una velocidad, sigue en su vacunación se venden las farmacias las vacunas, se están vacunando prácticamente día y noche eh, uno a, o hasta dos millones de personas por día eh, llevan pues ya acercándose al 50% de la vacunación eh, todo este tema del Big Pharma, también los gran, grandes conglomerados de raíz estadounidense y que que vemos ahora como pues decenas de naciones hoy por hoy no tienen una, una sola dosis aplicada porque no llega a sus países porque no tienen con qué pagarla y, y hay otros países me viene el caso de Cuba a la mente que está desarrollando uh -huh. su vacuna, que no tienen vacunas de otro lugar porque no tienen posibilidad de comprarlas y están apostando por su propia vacuna pero no hay personas que se estén eh, digamos vacunando, que tengan acceso a, a otras vacunas porque no, no alcanza esto también digamos es importante verlo de esta manera son entidades privadas y están en lo suyo, pero también esto genera esta desigualdad eh, ¿me podría platicar un poco más de ¿de ¿Qué significa este Big Pharma y las situaciones que provoca en el mundo?
8: Claro, Deyanira. Mira, eh, en, en la actualidad eh, existen 26 conglomerados eh, de eh, empresas eh, ligadas al sector farmacéutico. De, de estas 15, de estos 26 grupos monopólicos, 15 son eh, estadounidenses. En el contexto de la pandemia, habría que señalar que son cuatro de estas empresas estadounidenses las que se han eh, enfocado en el desarrollo de vacunas eh, para combatir eh, el virus COVID-19 eh, como parte de, su, eh, eh, de una gama más amplia de, eh, de eh, desarrollos farmacéuticos. o sea No se dedican exclusivamente a producir la vacuna, sino también otros medicamentos. ¿no? ¿Quiénes son estos? Eh, fundamentalmente Pfizer, eh, Moderna, eh, entre otras. También hay otras eh, farmacéuticas que se desarrollaron, crecieron, exclusivamente en este contexto de la pandemia por COVID-19, eh, y se dedican, eh, repito, exclusivamente al desarrollo de la vacuna, para el COVID-19 eh, y que son estas las que han tenido mayores ganancias en, eh, en este contexto de la pandemia. Eh, las principales que ubicamos, por supuesto, son Pfizer, AstraZeneca, eh, Johnson, Sanofi eh, y Moderna como, como mencionaba. Y de hecho, eh, se calcula que el año pasado, el 2020, eh, sus ganancias multiplicaron eh, casi eh, eh, por 10 veces. ¿no? Eh, pero habría que señalar un un tema importante. Eh, sí. eh, a principios de la pandemia se estableció por parte de estas de este Big Pharma ligado al desarrollo de vacunas se estableció de manera eh, particular, ¿no? es decir, cada una de estas eh, transnacionales farmacéuticas señalaron que durante el año 2020, es decir, durante la pandemia, eh, no eh, lucrarían supuestamente con la vacuna. Eh, aún así, sus ganancias se han incrementado. Tú bien ya mencionabas en la introducción de esta entrevista, cómo eh, algunas de estas empresas eh, han logrado incrementar sus acciones en la, en la bolsa eh, casi por 200% ¿no? es el caso de Moderna por ejemplo, que aumentó 187% el valor de sus acciones en la, en la bolsa de valores eh, pero sobre todo hablamos de enriquecimiento porque lo que están esperando estas farmacéuticas eh, es el eh, 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 poder eh, comercializar eh, estas vacunas en un contexto ya no de gravedad, no de urgencia eh, por la vacuna eh, como fue en el año 2020, es decir eh, sus expectativas de enriquecimiento reales eh, son a partir de este año, eh, 2021 y el próximo 2023 y, eh, 2022 y 2023 porque eh, la población mundial va a requerir eh, seguir eh, reforzando esta, eh, esta este proceso de vacunación ¿no? uh -huh. eh, un cálculo rápido ¿no? sí. eh, sugiere que si la industria eh, por ejemplo sumi suministra una sola dosis de vacuna a, a, en un promedio, en un costo promedio de entre 15 y 20 dólares por dosis Tan solo la población mundial, eh, que hoy en día es, es de aproximadamente cercana a 7 mil millones de personas, generarían estas empresas unos ingresos de 50 mil millones de dólares o más. ¿no? Porque están esperando, ¿no? la expectativa es que eh, la población va a requerir, repito, eh, y eh, estarse eh, volviendo a vacunar ¿no? los próximos años, ¿no? a reforzar. Eh, y es ahí donde es, eh, las expectativas de ganancias incrementan. ¿no? Eh, pero, eh, eh, por supuesto, eh, durante la pandemia también lo han
1: hecho. Así es. Bueno, y pues eh, sin duda datos importantes que hay que, que, hay que mencionar. Eh, que usted lo com lo comenta. ¿Y qué se puede proponer ante todo esto? Con esto terminaría con esta pregunta, doctor, porque hay, hay otros mecanismos, como sabemos, como el mecanismo de COVAX, hay apoyos pa a países para eh, desarrollar vacunas, hay, hay un desarrollo en México, en otras partes del mundo, donde es eh, pues una colaboración mixta y que también, sin duda, es importante estos, estos apoyos. ¿Pero qué se puede proponer ante este contexto...? que tenemos pues finalmente es el es el capitalismo doctor podríamos entenderlo de esta manera donde un privado pues dice yo a esto me dedico y por supuesto que voy a tener eh, ganancias en un momento como este eh, y bueno pues de alguna manera están en lo suyo pero también hay que no hay que dejar de ver esa parte donde pues cómo se puede hacer un una situación en la que sea un poco más equitativo si eh, hablamos de esto para que esta solución llegue al mundo, sino de igual manera para todos, tal vez si eso sea mucho pedir, pero que sí vaya siendo eh, prioritario para aquellas eh, naciones que incluso tienen hasta esquemas de más en su vacunación, tienen vacunas de más, tendrían oportunidad de compartir y que no se hace. ¿Cuál sería pensando quizás en una propuesta, doctor? Eh, así es,
8: Diana. tienes razón en lo que comentas, es muy importante. Eh, sobre todo porque recordando el, el sector farmacéutico, el negocio farmacéutico eh, se ha convertido en este contexto eh, en un sector cada vez más apetecible en términos económicos, en términos de ganancias incluso eh, eh, el, la, el gigante del comercio electrónico, Amazon que en la pandemia por supuesto ha sido uno de los grandes eh, ganadores eh, por el comercio, también ya desarrolló eh, eh, una, un departamento eh, farmacéutico para vender eh, medicamentos eh, vía su plataforma de comercio digital. Entonces esto nos revela que hay un gran ímpetu por eh, eh, formar parte de este gran negocio eh, que como ya vimos, ¿no? eh, sí. eh, convertirá al usuario eh, y, a, y a la necesidad de salud del usuario, es decir, de los ciudadanos, ¿no? casi 7 mil millones de personas en el mundo, en eh, eh, consumidores cautivos de este virus, ¿no? es decir, la vacuna, eh, que año con año tendremos que reforzar. Eh, por ello, eh, es muy importante que los países... Eh, en desarrollo como México eh, y también países eh, más pobres como África y algunos de América Latina que generen sus propias capacidades eh, fortalezcan estas en algunos casos eh, ya hay ciertas capacidades tecnológicas eh, que se fortalezcan en términos del desarrollo de eh, vacunas propias ¿no? porque si no seguiremos siendo uh -huh. eh, consumidores en términos eh, de salud cautivos de estos, sí. eh, de estos conglomerados de este Big Pharma eh, que esperan, por supuesto, aumentar el precio de las vacunas los siguientes años. Hoy en uh -huh. día el promedio de la, del costo de la vacuna es de 20 dólares, pero uh -huh. la expectativa es que este precio aumente los próximos años. ¿no? Uh -huh. 40, 60, hasta 70 dólares por vacuna, dependiendo ya de la demanda en el mercado. Entonces, es necesario que eh, estos países como México, en efecto, emprendan, eh, ya lo está haciendo afortunadamente el país, eh, uh -huh. procesos de desarrollo tecnológico y de creación de vacunas uh -huh. eh, que nos permitan eh, en los, próximos, los siguientes años eh, garantizar eh, y también garantizar eh, la, la vacunación, y, y también hacer un uso más eficiente de los recursos del presupuesto uh -huh. Así eh, es. porque se espera que eh, la inversión en el desarrollo de vacunas uh
4: -huh.
3: eh,
8: eh, más que un gasto eh, a, la, a la larga, en el corto y mediano plazo, en efecto, permita que tengamos más holgura ¿no? los ciudadanos sobre todo el sector salud uh -huh. eh, para ayudarnos de este eh, vital de este vital medicamento eh, uh -huh. hoy la vacuna contra el COVID así eh, es. y eso sería la propuesta que en claro. efecto se refuerce esta estrategia uh -huh. eh, eh, como en Cuba que has mencionado 11 uh -huh. millones de eh, cubanos eh, pronto tendrán la posibilidad de vacunarse eh, de manera gratuita así, a pesar del bloqueo que,
1: uh -huh. eh, que pues sí, padre, con su así, propia vacuna y sin poder tener acceso vacuna, a ninguna efecto. otra
8: Uh -huh. en efecto Bien, eh, y esto es el camino donde deben de transitar eh, países de similar
10: desarrollo
1: Bien, pues doctor, como siempre, muchas gracias. Es un gusto poder escuchar su análisis, su propuesta sobre este tema del Big Pharma y lo que está pasando con las farmacéuticas y sus ganancias en el mundo y lo que vendrá, porque no sabemos si si cada año nos tendremos que inocular. Ya veremos qué sucede más adelante con las investigaciones en la parte médica, pero por lo pronto, pues es, es lo que tenemos al día de hoy. Gracias, doctor. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Buen día. Un saludo a los que escuchas nuevamente, y a todo tu equipo en Prisma.
1: Gracias, doctor. Un abrazo. Hasta, Hasta luego. Bien. Fue el doctor Juan Luis Hernández Pérez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Son las dos de la tarde. Nos vamos rápidamente al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
11: Relatamos al mundo.
3: de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
12: Duele todo lo que estamos viviendo Duele hasta el alma Pero si algo tenemos las y los mexicanos es que siempre nos unimos y salimos adelante Así que no importa si odias la política Lo que realmente importa es sanar a México Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redes sociales progresistas
3: Les dijimos que estamos dispuestas a luchar por nuestra libertad. Les dijimos que exigimos igualdad de derechos. Les dijimos que merecemos la misma educación y los mismos salarios. Les dijimos que es urgente garantizar nuestra seguridad e integridad, pero no nos escucharon. Así que con fuerza, en las urnas, se los vamos a volver a decir.
12: Fuerza por México garantiza el cumplimiento de las leyes que protegen a la mujer de la desigualdad, del abuso y la violencia.
3: ¡Que hable México! ¡Todas somos Fuerza por México!
13: Te invitamos este miércoles 21 de abril a sintonizar Radio UNAM en punto de las 10 de la mañana y descubrir la serie Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad. Una serie conducida por Amalia Fernández y producida por Silvia Cruz, que nace en 2017 ante la creciente ola de violencia contra la mujer y el fortalecimiento de los movimientos feministas en el mundo y al interior de la UNAM. Escuchar y transmite su séptima temporada que concluye el 12 de mayo. Este miércoles, el programa abordará el tema de las masculinidades y el trabajo doméstico en el confinamiento, con una entrevista el investigador asociado del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Alí Siles. No te lo pierdas, mañana en punto de las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
1: Dos de la tarde con cinco minutos, y ahí está la recomendación, las recomendaciones que les vamos a ir haciendo también para que escuchen nuestra programación aquí en Radio UNAM. Y bueno, pues vamos a mandar saludos, saludos a quienes están aquí atentos en nuestras redes sociales, muchas gracias, gracias por su compañía, su sintonía, su atención, y... Pues estos mensajes que nos llegan día con día. César Soto nos dice: Los objetivos y necesidades colectivas de la población es el estímulo permanente de las empresas farmacéuticas para la inversión económica y desarrollo de protocolos de investigación multidisciplinario en el ciclo económico de un producto específico. Alejandro Cardiel, muchos saludos. Rosario Durán Martínez también dice: si sí, yo invierto en clases de cocina es porque a corto. O largo plazo voy a tener un beneficio. Así las farmacéuticas como empresa. Eh, gracias, Rosario. Mario Navarrete, que aquí nos envía pues un video, fotografías, imágenes del segundo día de consulta nacional de la prohibición del outsourcing por el rescate de la soberanía energética. Muchas gracias, Mario. Gracias por el reporte desde el lugar de los hechos. Gracias a Di Jiménez. También muchos saludos. Muchos saludos a de David Morris. Eh, muchos saludos también a Raquel Martínez. Dice, es importante tener un árbitro, así como contendientes, que respondan a las circunstancias actuales, pero la ciudadanía también tiene que responder con responsabilidad. Y sobre todo, pues... Me parece que nuestra responsabilidad es, en principio, saber por quién vamos a votar, quién es esa persona por la que le vamos a regalar, a dar nuestro voto, y no solamente termina ahí, como nos decía el doctor, no solamente termina ahí el tema de la democracia o el ejercer nuestro voto, sino dar seguimiento a aquellas propuestas y demás unirnos como sociedad, eso sería muy bueno y así pues pondremos a temblar a muchos políticos si nos organizamos y si vemos las necesidades desde nuestra cuadra, nuestra colonia, nuestra alcaldía o municipio, eh, nuestro estado y así el país, es una conjunción de mucha gente y de muchas esfuerzos desde la ciudadanía también, por supuesto. Gracias, Raquel. Un saludo también a Barquito Bruno, Andrea Smart, interesante charla con el doctor de la FESA Catlán. Saludos sonoros a todo el equipo. Gracias, del Castillo, Juncia Avilés, también. Muchas gracias. Gracias a Aquí a Mario Navarrete que nos mandó varios, varios elementos aquí de materiales que están sucediendo en este momento con este tema de el segundo día de consulta nacional de la provisión del outsourcing. José Luis Sánchez nos dice, buen martes eh, equipo de, de Prisma RU de ella, gracias. Ahora si el INE quiere, ahora sí el INE quiere que todos los actores políticos acaten las leyes electorales, pero los funcionarios del INE no acatan la constitución y la moralidad al cobrar más que el primer mandatario, árbitros, bandidos gracias. Gustavo Rutia, todo está bien, sin embargo se nota el INE México cargada hacia la oposición, en estos días Enrique Alfaro presumió logros sin una sola reclamación. Empresarios metidos hasta el tuétano, abiertamente participando con partidos sin reclamo. Esa es una observación interesante, Gustavo Rutia también. Gracias. Giro Pentachi nos dice: el INE está cargado hacia, eh, está cargado, está cargando los dados. Lorenzo Córdoba trabaja para Claudio Quis González. No hay que tener más de dos dedos de frente para darse cuenta de ello. Gracias, Giro Pentachi. Armando Pérez. Nos dice, es muy poquito lo que a veces se dice, cuántos lo ven que no están trabajando, ¿A cuántos entonces realmente llega el mensaje, localmente un poblado, eh, los voceros serán los diputados, los anuncios. Esto con respecto a lo que comentábamos que señaló el INE hacia los dichos del presidente en la mañanera del 16 de abril. Gracias, Henry Paredes, también muchas gracias por estar aquí presente. Eh, Guerrero también, David Castillo, muchas gracias a nuestros amigos de las bibliotecas y servicios digitales de información de la UNAM, a Jorge PC, a Ingrid León, a Saúl, a Norms Dorado, muchas gracias, Moisés también, eh, Jesús Abraham. El Centro Cultural de FESA Catlán, también muchos saludos a los amigos de Radio ESME. César Soto aquí con varios comentarios. A todos ustedes, José Luis León, también muchas gracias por estar aquí con nosotros. Silvia Vargas dice gracias doctor Hernández. También ese aumento de valor en el mercado de Moderna y BioNTech es por la innovación de la tecnología de ARN que hasta el momento ha tenido éxito. En el futuro dependerá de la calidad y reputación de la vacuna. Pues muchas gracias a todos ustedes aquí que nos hacen llegar algún mensaje. Bien, pues nos vamos a la información. Ya está en la línea telefónica mi compañera Virginia Sánchez. ¿Qué pasa con las personas en situación de calle y la COVID-19? En la Facultad de Medicina tiene lugar un seminario donde especialistas abordan esta temática de salud pública. Te saludo con mucho gusto, Vicky. Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma y RU, así como bien has mencionado, pues durante esta sesión del Seminario Permanente de Salud Pública, ciclo 2021 que organiza la Facultad de Medicina de la UNAM, se abordó el tema de COVID-19 y personas en situación de calle, con la presentación del trabajo de investigación que encabezará Ali Ruiz Coronel del Instituto de Investigaciones Sociales, y que surge para tratar de una respuesta científica a la incógnita de por qué, a pesar de que vivir en situaciones originalmente sociales que generan condiciones adversas físicas, biológicas, parecidas a las que da el envejecimiento crónico o el padecimiento de enfermedades, crónicas y que determina fisiológicamente una vulnerabilidad a COVID diecinueve, no hay registro de contagio entre esta población que según el censo eh, de población en esta situación en la Ciudad de México equivale a seis mil setecientos cincuenta y cuatro personas. Ante esta incógnita, pues se han planteado señaló la experta algunas hipótesis del por qué no de este contagio. Escuchémoslo.
14: Una que, dado que están en, en la calle, pues tienen un sistema inmunológico muy robusto, ¿no? Que está acostumbrado y digamos que en lo corto, en la corta temporalidad, es muy robusto para luchar contra circunstancias adversas. Y segunda, pues que llevan a cabo todas las actividades en el espacio público, ¿no? Lo que, eh, digamos, favorecía que no hubiera tantos contagios. Está esta segunda que habla de la exclusión social como el equivalente de un distanciamiento social. Esta es a la que yo me referí, ¿no? Justamente durante la pandemia yo seguía haciendo trabajo de campo con personas en situación de calle y algo que ellos mismos decían es que nadie se les acercaba, ¿no? O sea, todo mundo los evitaba por completo. Si de por sí es una población a la que la gente evita, no trata de no acercarse, no les habla, etc., pues en estas circunstancias peor, porque los veían como un foco de contagio por la falta de higiene. Entonces la exclusión social equivalía a distanciamiento social.
0: Resalta esta segunda hipótesis de distanciamiento social y que podría desvanecerse porque si bien el distanciamiento social puede ser un factor que retrase, pero no inhibe el contagio. Mientras que otra hipótesis que también eh, su se sugiere como respuesta es el uso del solvente como antibacterial. Sin embargo, dice, esto más bien responde al estigma porque no todas las personas son consumidores de esto. Es por eso que la incógnita persiste y por ello la relevancia del proyecto de investigación presentado por la antropóloga, quien detalla los objetivos del mismo. Escuchemos.
14: Una, evidentemente, es saber si las personas se contagiaron o no. Digamos, fundamentar la aplicación de políticas públicas en esta población. Queremos, evidentemente, también contribuir a entender mucho mejor COVID, ver cómo los factores sociales en realidad son súper relevantes en el desarrollo de una enfermedad. Queremos identificar patrones comunes y particulares en América Latina. Tres ciudades, ni siquiera tres países, ¿no? Ciudad de México, Sao Paulo y Santiago. Y también queremos contribuir a la formación de recursos humanos, o sea, estudiantes tanto de antropología como de sociología como de medicina. En la experiencia de una investigación interdisciplinaria, multimétodo y aplicada, dirigida a población vulnerable, ¿no? Entonces creo que esto también forma una parte importante del aprendizaje cuando se hace algo real, ¿no? en, en el campo atendiendo a una problemática real.
0: Y bueno, pues como mencionaba la experta, esta investigación está por realizarse, así que estaremos pendientes a los avances de la misma porque pues, obviamente es importante y trascendental saber cuál es la situación de estas personas en situación de calle y su contagio o no de COVID-19. De ella, este es mi reporte.
1: Gracias Vicky, sin duda muy importante porque efectivamente pues quizás a muchos nos ha pasado el observar a personas en situación de calle que pues durante toda esta pandemia pues siguen ahí en esta situación eh, de calle en la que han estado quizás durante mucho tiempo, quizás años y sin tener una pues evidente eh, buena alimentación y mucho menos o la higiene necesaria, pues ahí seguimos viendo a estas personas muchas veces adultos mayores y ahí están en la, en la calle, continúan y aparentemente pues no se les ve que hayan estado enfermos o que hayan padecido de COVID-19 o alguna otra enfermedad, sin duda va a ser muy interesante lo que derive de este estudio Vicky.
0: Así es de ahí. Como la experta dice, ella no tiene la certeza de que en sí no haya eh, contagios, sino más bien podría esto deberse a que no haya un registro como tal precisamente por estas condiciones de aislamiento que, que viven eh, estas personas. Pero como bien dices, estaremos ahí al pendiente y por supuesto que lo compartiremos en cuanto tengamos la información.
1: Claro, efectivamente. Y además porque muchas de estas personas o. Oh por no decir todas, pues no tienen acceso o posibilidad de llevar a cabo una prueba y no sabemos si pues quizás tuvieron la enfermedad o no, así que será sin duda interesante conocer estos resultados. Gracias Vicky, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, un abrazo y hasta mañana.
1: Hasta mañana. Y nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, Marina Elizabeth Rincón González, nueva directora del Instituto de Energías Renovables. Adelante Cristina.
15: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Ejercer una gestión inclusiva y fomentar el diálogo constante entre la comunidad del Instituto de Energías Renovables son el compromiso de la doctora Marina Elizabeth Rincón González, quien tomó posesión como directora del Instituto de Energías Renovables para el periodo 2021-2025. Al darle posesión del cargo, William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica, exhortó a la comunidad del instituto a sumar esfuerzos y capacidades alrededor de la nueva directora. Puntualizó que la doctora Rincón tendrá el apoyo de la Administración Central para el desempeño de sus tareas las líneas de investigación que cultiva, la formación de recursos humanos, la difusión que se da a las energías renovables, así como la vinculación y transferencia de tecnología que se realiza con los sectores público y privado. En tanto, Marina Elizabeth Rincón González dijo que el Instituto de Energías Renovables continuará como un referente en todo lo que tiene que ver con temas de frontera y la generación de nuevo conocimiento. La directora aseveró que en el instituto se impulsará y fomentará la igualdad de género. Para ello harán dinámicas y actividades culturales. reconoció que son muchos los retos y las expectativas para el Instituto, la UNAM y para México. De llanera, la doctora Rincón González cursó la licenciatura en Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. La maestría y el doctorado en Química en la Universidad de California, Santa Bárbara. En septiembre de 1994 ingresó al Laboratorio de Energía Solar de la UNAM y es investigadora titular C del Instituto de Energías Renovables e integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Sus investigaciones recientes se han enfocado a la implementación de técnicas de caracterización avanzadas para estudiar y controlar los fenómenos interfaciales limitativos del desempeño de los dispositivos de conversión y almacenamiento de energía. Cuenta con más de 100 publicaciones internacionales y 5 capítulos de libro. Ha participado en 29 proyectos de investigación, siendo la responsable técnica de 18 de ellos. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias Cristina Godínez y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth
5: Salazar. Internacional RU. La Agencia Europea de Medicamentos comunicará hoy su decisión sobre la seguridad de la vacuna de Johnson Johnson contra la COVID-19. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos recomendaron la semana pasada una pausa en el uso del medicamento tras la aparición de casos graves de coágulos sanguíneos en varias personas. Israel firmó un contrato con el farmacéutico estadounidense Pfizer que le permite obtener millones de dosis de su vacuna anti-COVID para luchar contra el coronavirus a finales de 2020. Los niños argentinos volvieron a las escuelas en Buenos Aires luego de que un juez anulara el decreto presidencial que suspendía las clases presenciales por la alta incidencia de casos de coronavirus. Hasta ahora Argentina ha registrado casi 60 muertes por la pandemia y más de 2 millones y medio de contagios. Reporteros Sin Fronteras dio a conocer su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021, que evidencia que el periodismo está bloqueado en más de 130 países y revela un deterioro generalizado de la situación en América Latina. El ranking es encabezado por Noruega y Finlandia, mientras que en los últimos lugares está Corea del Norte y Eritrea. El Comité Ejecutivo del Partido Cristiano Demócrata de Alemania se pronunció en una votación interna a favor de la candidatura de su presidente Armin Lanchet para suceder a Merkel en la Cancillería. Rusia anunció la apertura de una investigación contra Google y su plataforma de videos YouTube por el abuso de su posición dominante y porque las reglas de suspensión o supresión de cuentas son opacas, no objetivas e imprevisibles. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra nueve empresas estatales en Bielorrusia por violaciones y abusos de derechos humanos después de que el gobierno de Alexander Lukashenko no liberó a los presos políticos capturados durante la represión en torno a las fraudulentas elecciones de agosto de 2020.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
1: Dos de la tarde con veintiún minutos y nos vamos a enlazar hasta Campeche. Ya está eh, Oliver Arturo Pacheco Delgado, que es periodista allá en este estado, es jefe de información de Maya Visión y productor de Agenda Pública. Buenos días, Campeche. ¿Cómo estás, Oliver? Bienvenido, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Reñanida, te saludo desde Campeche, donde este lunes pues, retomaron sus actividades, un total de 137 planteles educativos, como parte del programa piloto de regreso a clases presenciales, escalonado, así se llama este programa, con caretas, cubrebocas. Tijera antibacterial, unos mil alumnos y más de 270 maestros regresaron a las aulas, según cifras oficiales de la Secretaría de Educación del Estado. Esta cifra, te comento, representa apenas el 3.5% de los estudiantes de la matrícula escolar de nivel básico. La primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada a unas dos horas de la capital, es una de las 137 escuelas que abrieron sus puertas luego de permanecer por más de un año cerradas. Desde muy temprano, los menores, acompañados de sus padres y en algunos casos de sus abuelos, se presentaron a los planteles para pasar por un primer filtro, se lavaban las manos, les tomaban su temperatura y al, y al llegar al salón, de nueva cuenta se les aplicaba gel antibacterial. Lisandro, un alumno de 10 años que actualmente cursa el cuarto grado de primaria, dijo estar contento por regresar a clases y su abuelita, la señora Asunción Mai, dijo que abrir las escuelas ha sido una buena decisión. Escuchemos.
5: Pues yo creo que sí, porque eso los va a ayudar porque como que solitos no le entienden y ya entre varios se platican y le van entendiendo a los libros y con la ayuda del maestro yo creo que van a salir mejor. Pues ya para que salgan, para lo que les queda ya de
1: clase. Hace tarea ya con mis amigos en los libros, que me ayude el maestro. Yo apenas, no hace mucho que crucé a cuarto y
6: no le entendía muy bien a los libros. Y el maestro me ayudaba.
4: Y cuando no fui a la clase, no, no casi no lo podía hacer.
7: El director del plantel, el profesor Gilberto Santurriza, informó que con la finalidad de reducir el contacto entre los menores, fueron suspendidas actividades deportivas y cívicas. No hubo homenaje ni receso. Las clases se imparten de forma escalonada y por horarios definidos. Escuchemos.
9: Llegamos al, al acuerdo de hacer el aseo general del plantel, así como el lavado de los baños, eh, los salones, sillas, muebles. Se va a trabajar con cuatro alumnos de 8 a diez treinta y de 1030 a 1 con otros cuatro alumnos. Se va a elaborar toda la semana de 8 a una y esa misma mecánica que llevamos el primer día lo vamos a seguir llevando con los demás grupos.
7: Hoy te comento que en Campeche desde hace unas semanas fueron aplicadas las vacunas, en su mayoría todos los maestros. En esta localidad, San Miguel, por ejemplo, no se presentó ni un solo contagio o deceso por COVID-19 y se trata de localidades de menos de 500 habitantes. Una segunda fase van a estar de regreso en tres semanas si el semáforo epidemiológico permanece en verde. La tercera fase que contempla el regreso de todas las escuelas, esto no está definido y por lo tanto se mantienen todavía cerradas. En mi reporte desde Campeche.
1: Oliver, pues muchas gracias por este reporte, lo que escuchamos pues fue organización de parte de maestros, alumnos, padres de familia para poder abrir estas escuelas y hay que recordar Oliver que muchos alumnos pues no tuvieron oportunidad de tener algún seguimiento escolar durante todos estos meses por eh, pues cuestiones de internet o que pues simplemente no tenían acceso a estas nuevas tecnologías y pues no tuvieron posibilidad ...de dar ningún tipo de, de seguimiento en estos meses.
7: Es correcto, yo eh, habría que agregar un, una, un tema que nos hicieron eh, saber los maestros. Muchos de estos alumnos que se encuentran en, en comunidades cuyos, eh, cuyos eh, sus papás se encuentran en actividades como agricultura, el, el campo en general, la ganadería, han dejado las escuelas. Hay un tema de deserción escolar y están haciendo un esfuerzo por hacer que los niños regresen a las escuelas, que sus papás tomen en cuenta esto y que agarre de nuevo el amor por las clases.
1: Muy bien, Oliver, pues te agradezco mucho este reporte desde Campeche, donde pues han regresado estas 137 escuelas, y como bien decías, pues hay comunidades hasta de 500 personas en donde no se reportó ni un solo caso y por ende ninguna muerte por COVID-19. Es
7: correcto. Pues un saludo desde Campeche.
1: Gracias, Oliver, hasta luego. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oliver Arturo Pacheco, periodista allá en Campeche con este reporte, que lo decíamos desde ayer lunes que se iniciaron estas clases, que pues era una muy buena noticia, que muchos eh, tengan esta posibilidad de regresar a las aulas, aún en condiciones todavía pues muy de cautela, de seguir con los protocolos de limpieza y seguridad para, no solamente para los alumnos, sino para los maestros, los padres de familia, para todos, es una como sabemos, cuando se han dado y se han llegado a presentar los contagios, pues con una sola persona que se contagie en casa puede contagiar a toda una familia. Así que en estas condiciones de organización han iniciado clases, 137 escuelas allá en Campeche. Continuamos. Dos de la tarde con veintiséis minutos y efectivamente algunos temas nacionales que comentar. Pues está el de Alonso ansira dueño de Altos Hornos de México, que sale del reclusorio norte. Eh, esta información que se da a conocer el día de hoy, pues que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, obtuvo su libertad al llegar a un acuerdo reparatorio con Pemex, por lo que para, pagará 216,664,000 dólares por la compra-venta irregular de la planta agronitrogenados. En consecuencia, la Fiscalía General de la República suspendió el proceso penal contra el empresario por lavado de dinero, pero puede reactivarse en caso de incumplir su propuesta de pago que deberá realizar entre 2021 y 2023. Ante el acuerdo alcanzado, el juez de control, José Temio Zúñiga ordenó la inmediata libertad de Ancira, quien abandonó el reclusorio norte a las 19.30 horas el día de ayer sin realizar declaraciones a los medios de comunicación y bueno pues había había permanecido algunos dos meses, dos meses encarcelado luego de haber sido extraditado de España en febrero pasado. En este acuerdo firmado además este lunes durante una diligencia en el centro de justicia penal federal se estableció que los 216 millones se pagarán en tres exhibiciones, no, el 2021 30 de noviembre, luego 2022 y 2023 respectivamente, pues se alcanza este este acuerdo dice hoy la la rayuela de la jornada, más o menos que pues casi casi le ponen alfombra roja al salir Alonso Ansira dueño de Altos Hornos de México. Bueno, esta es una de las informaciones nacionales y bueno, pues también al Pleno de Diputados se va la decisión sobre el periodo de, eh, de Arturo Saldívar, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Acordó que el Pleno apruebe mañana la reforma al Poder Judicial. Y para no comprometer una postura respecto a la ampliación de la presidencia del ministro Arturo Saldívar, eh, Morena anticipó que este punto en particular lo definirá el pleno. Así que pues ya estaremos ahí atentos de lo que suceda con el tema. Y también ya para cerrar, un juez se otorga primer freno a un usuario contra padrón de celulares con datos biométricos. Y bueno, pues importante señalarlo, este juez federal concedió la primera suspensión provisional al considerar que la entrega de datos biométricos al gobierno federal puede no ser idónea para la persecución de delitos. La medida únicamente beneficia al quejoso Óscar González Abundis, quien solicitó el amparo contra la reforma a esta ley. Pues quizás puede ver, venir una escalada de... de eh, de amparos o de frenos para entregar estos datos biométricos y bueno pues vamos a irlo viendo ustedes qué piensan sobre este tema entregarán o no sus datos biométricos a las empresas de telefonía al gobierno federal en torno a esta posibilidad que dicen de bajar el tema de los eh, de los delitos que se llegan a hacer con los teléfonos celulares continuamos
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Bien, dos de la tarde con treinta minutos y nos enlazamos hasta Salamanca, Guanajuato. Allá se encuentra Gabo Gutiérrez, quien es parte del equipo de poetas errantes y a quien me da mucho gusto saludar el día de hoy. Gabo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, Gabo, con mucho gusto de escucharte en este día, en este martes de Poetas Errantes. Pues platícanos qué vamos a escuchar el día de hoy.
9: Claro que sí. Mira, el día de hoy lo que escucharemos es una idea que salió entre Tania y yo, donde abarcamos el tema de los impuestos. desde Uy, una qué cómica. tema, Gabo.
1: <risa> eh, Hablar de impuestos a veces no nos pone de tan buen humor.
9: Ah, ya sé. No, y imagínate ahorita nosotros, como poetos garrantes, poco a poco ya nos está llegando, entonces
4: uh
9: -huh. ahí ya nos estamos adentrando a esos temas. Uh -huh. Pero en sí, como lo vamos a, mar a abarcar el día de hoy, es dentro de una historia cómica que se centra en el antiguo Egipto, y esto es porque se sabe que ahí es donde fue uno de los primeros territorios donde ya se contaba con el tema de los impuestos. Y pues, lo vuelvo a repetir, ya sabes que es un tema que, no es fácil para muchos
15: y
1: Puede pues, resultar bueno. un tema Muy escabroso, oye pero pues Debemos de pagar en todo caso si se pagan impuestos Todos, ya ves que de pronto a algunos se les exime De pagar sus impuestos
9: Sí,
8: exacto
1: Muy bien Gabo, pues vamos a Escuchar esta, este trabajo Que realizaste junto con Tania Ramos, a quien le mandamos muchos saludos Y regresamos a seguir conversando Perfecto Adelante
11: Ramses, ya hiciste tu de, cita de, en el SAT.
12: Mañana la hago.
11: ¿Te da miedo?
12: Que no, novia. Nunca he ido, pero no puede ser tan malo.
11: Solo son impuestos. Hasta mañana, amor.
12: Sí, mi amor. Descansa. Ja. Impuestos. 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 ¿Esto es A arena? ¿Por qué traigo una falda? Hey, ¡Hola! Señor, diga ¿Qué onda, bro? ¿Cómo te llamas? sí de Acaray Pero usted me llama esclavo, mi señor Ya vi por qué Te voy a decir Chisi, ¿va? Sí, mi señor uh, Chisi, ¿dónde estamos? En Egipto, mi señor ¿Le hace falta algo antes de la llegada? ¿Egipto? ¿Qué llegada? Del faraón Tenemos todo listo para el recuento del ganado, mi señor <risas> ¿Un faraón va a venir a contar unas vacas? Sus vacas Ok, Chisi, estoy muy nervioso Y yo ni siquiera sabía que tenía vacas Nos saludamos, las cuenta y se va, ¿cierto? Eh... Sus hombres contarán lo que cosechamos, mi señor Solo son impuestos No se preocupe, ocultamos lo que nos ordenó ¿Y qué escondieron? Veinte sacos de grano y el aceite ¿Eso no es ilegal? Eh, sí Usted lo hace cada dos años, mi señor ¡Ay, no! ¡Soy un corrupto! Y siempre distraemos al faraón con un poema Aquí tiene ¡Un poeta corrupto! Están aquí, mi señor ¿Nubia? Mi amor, qué alivio verte
11: ¿Cómo osa dirigirse así a su faraón?
12: Amor ya, ¿es una broma o qué?
11: Guardias, capturen a este hombre No, 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 espérate El resto, busque cada rastro de irregularidad Tarden el tiempo que tarden
12: Chisi, sí, sí. ¿por qué no me avisas que era una faraona? Todo Egipto lo sabe Iré a mostrar todo, mi señor Radiante blanco pecho Cuello esbelto, cabello puro lápiz lazuli ¿Por qué siento que
11: algo anda mal?
12: Bueno, tú siempre dices eso Pero es que yo no hablo mucho ¡Silencio! Se lo suplico No es lo que parece
11: Así que escondieron el trigo Trigo que me pertenece
12: La mera verdad Me vengo enterando Faraón. Faraona. No teníamos ni idea que el grano se encontraba allí.
11: ¿Casualmente cayeron 20 sacos al pozo?
12: Neta, Chisi. ¿El pozo? No lo sabíamos porque... Porque mi señor, Ramsés II, lo ocultó para su conveniencia. Chisi. Guardias, llévenlo. Amor, espérate. Falta más del poema. Será llevado ante el Kembet.
11: Ahí... Se decidirá a la voluntad de los dioses por su crimen ¿Me vas a castigar? Azotes, reclusión, muerte, ya lo sabremos
12: No, espérense, no soy de aquí Al menos no estoy en Roma, pero... sí está chido su sistema de justicia En México no es muy... confiable Chisi, traidor, tienes un nombre horrible, como tú Lo siento, mi señor Dijiste que solo eran impuestos Impuestos... Impuestos. Ramsés, ¿qué te pasa? ¿Nubia? ¿Qué? Uh, no, nada. Tengo que usar la lap.
11: Son las 3 de la mañana.
12: Tú duerme, amor. Descansa. Como
3: quieras.
12: ¿Cómo sacar una cita en el SAT? Esta es una producción de Poetas Errantes. Unidos con la poesía y el corazón
11: algo en ti me es muy familiar hay algo en este encuentro que no quiero olvidar
1: Poeta son Bien, Gabo, pues muchas gracias por este trabajo, efectivamente, como decías, un poco cómico y que pues nos lleva un poco, pues algunos años atrás, nada más, en torno a este tema de los impuestos y su historia.
9: No, y pues la verdad sí es que nos da gusto que lo estén disfrutando, y pues ahora sí que pues esto es así, hay que hay que pagarlos. <risa>
1: Hay que pagarlos, no nos queda de otra y esperemos que sean utilizados en lo mejor posible, en lo que haga falta, eso siempre es también muy importante para todos como, como sociedad y pues como te decía al inicio, que todos lo paguemos, es lo justo y pues si uno paga, tienen que pagar todos, porque todos, eh, pues es una obligación ciudadana. Pues Gabo Gutiérrez, muchas gracias, ¿algo más que quieras comentar antes de despedirnos?
9: Eh, sí. Eh, me gustaría mandarle un, un saludo hasta Malinalco, ¿Sí? a Marta Alcocer, y también un saludo a, ta, a Tania Ramos, que el día de hoy le deseamos mucha suerte en su entrevista de trabajo, que ha de ser en estos momentos, de hecho.
1: Muy bien, pues desde aquí le mandamos muy buena vibra a Tania Ramos. Gabo Gutiérrez, pues muchas gracias, te mando un abrazo hasta Salamanca, allá en Guanajuato.
9: Igual de Yanira. Muchas gracias por el espacio. Nos
1: vemos. Hasta luego, Gabo. Muy buenas tardes. Gabo Gutiérrez, de Poetas Errantes. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
5: Colaboradores RU.
2: Literatura.
1: ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí en la sección de Literatura a la Orilla de la Tarde con Alejandro Toledo, a quien saludo con muchísimo gusto aquí en este espacio de Prisma RU. ¿Cómo estás, Alejandro?
10: Muy bien, Belénida, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues con bastante calor, ¿no crees? Sí, está fuerte el sol, sí. Está fuerte el sol y esta primavera aquí en la Ciudad de México, ya me imagino en otros en otros estados donde normalmente hace mucho más calor que aquí. Bueno, pues adelante, te cedo la palabra, Alejandro.
10: Sí, fíjate que el Fondo de Cultura Económica publicó eh, un libro que ya, ya tenía en años la, en, la, en la lista, digamos, en la fila, y que hizo la, una traductora que lamentablemente no, no pudo ver concluida esta edición, que es Una Pérez Ruiz, de los cuentos completos de, de, Leonora, de Leonora Carrington. ¿no? Eh, en, en México tenemos, este bueno, pues, aquí viviendo a Leonora Carrington, y también pues seguimos su trayectoria en cuanto a la, la, la obra plástica. Y en 1965 salió en una edición de editorial, ERA, una colección a la cena, una traducción de Agustí Bartra de la Dama Oval, a partir de un libro de, de Leonora de 1938, 39, me parece, que traía unos collages originales de, de Maxer, una edición como muy hermosa, de 1965. Y después hubo este, un, unas ediciones que, un proyecto compartido entre la editorial Ciruela de España y el siglo XXI de, de México, de, de publicar en, en dos tomos la obra narrativa de, de Leonora Carrington ¿no? el séptimo caballo era uno de los títulos y el otro memorias Memorias de abajo entonces este ha estado presente su su labor narrativa digamos de, de Leonora Carrington que corre paralela a la a la obra plástica que es la que la mayor parte de, de la gente conoce ¿no? pero es, es sin duda una gran narradora de temas fantásticos, hay quien la, la relaciona con el surrealismo, pero este pues está emparentada con, con ellos en, temporalmente, digamos, en, también está el puente de, de Max Ernst, pero creo que va más allá, de, más allá de eso. no Hay algunos datos que me llaman la, la atención, cuando ella es del 6 de abril de 1917, que no hubiera cumplido 104 años, y los los primeros cuentos de ella, son de cuando tenía 20, 21, 22 años este, los escribió muy joven y este son uno fue la casa del miedo un, 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 eh, también eh, con imágenes de Max Ernst y la dama oval que es de 1938, el primero de 38, 39 entonces era era muy joven y este y se había dado hacía poco tiempo su su ruptura con la familia no Porque era de una familia muy acomodada de, de la tierra. Ella, este, fue presentada ante el rey Jorge, Jorge V. Tuvo su baile de, de, de debutante. Hay una fecha que aparece en uno de los cuentos, creo que en, de la dama oval, que es el 1 de mayo de 1934, cuando pudo haber sido su fiesta de, de debutante. Entonces ella se imagina esa fiesta en su no asistiendo digamos, en su casa, y este y, y, y que en su lugar en su representación fuera una llena eh, disfrazada con un rostro comido de una, una sirvienta para hacerse pasar por por Leon, por leonora Carrington en uno de los de los cuentos no eh, eh, hay, siempre hay como mansiones en su, en su literatura personajes extravagantes en eh, uno de los prólogos de la edición de española sabatera habla de los caballos que están siempre relatos de, de leonora Carrington, y pero hay toda una zoología que es, que es este, hay llenas hay jabalís, eh, hay también una curiosa numerología en, lo, en los cuentos el, el número 7 está como, como muy como muy presente y este bueno los cuentos completos son es este, 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 una eh, tiene, en su narrativa tiene las novelas la familia la, la, la decide encerrarla en un sanatorio en, en Santander en España después de, de este en, en la época de la Segunda Guerra Mundial y también bueno queriéndola separar de, de Max Stern, ¿no? tú te imaginas una chica inglesa de alta sociedad de tonto relacionada con con, personas, con artistas plásticos y este entonces el escándalo familiar debe haber sido Grande, ¿no? Uno diría que la vida de Leonora es como una novela, pero pues ya, ya está escrita, digamos, pues el libro Leonora de, de Elena Poniatowska, ¿no? Uh -huh. su, su literatura realmente es, es, es asombrosa, es fantástica. Alguien dirá que es, que es una traducción de su de su obra plástica, pero yo creo que son dos universos que están muy bien representados uno uno en el otro, ¿no? O sea, los los, los los cuadros podían ser como cuentos plásticos, digamos, ¿no? y los y los relatos pueden ser obras también, este, que uno uno se imagina en, en, en pintura. siempre anda entre la entre el sueño y la y la pesadilla. Eh, está está es, es son muy ricas sus imágenes, es una imaginación visual muy interesante. por ejemplo, te lo esta descripción de uno de los relatos. dice... Uh -huh. Su cuerpo era blanco y estaba desnudo. Le salían plumas de los hombros y alrededor de los pechos. Le salían plumas de los hombros y alrededor de los pechos. Sus brazos blancos no eran alas ni brazos. Una mata de pelo blanco caía sobre su cara de piel como mármol. Entonces tú ahí ya te imaginas el, el cuadro, digamos, que puede resultar uh -huh, uh -huh. De, esa, de esa narración, ¿no? Eh, bueno, marqué algunas cosas en mi lectura que me han gustado mucho, es por ejemplo esto que dice una una chica dice, estoy tan triste, Leonor, tan triste que mi cuerpo se ha vuelto transparente de tantas lágrimas que he derramado y pregunta, ¿es posible disolverse en agua sin dejar rastro? Este, Bueno, me llama al principio decía que me llama la atención un poco las, las fechas de los, de los libros y de los cuentos que están aquí reunidos por la juventud en la que los escribe, ¿no? La mayoría son entre 1937 y 1940. Luego hay un, hay, hay, hay unos posteriores, pero prácticamente se mantiene en, en la misma en la misma línea, ¿no? De, la, de una escritura que, que parece este, onírica, digamos, pero que, bueno, bueno es, es fantástica, que está llena de símbolos, que crea como sus propias hay un personaje, por ejemplo, que riega a su esposa todos los días para mantener la vida, porque ella se quedó como, como, como engarrotada, digamos, y, y, y él, 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 la, él, él vende verduras y cosas así, entonces la usa como una especie de, de, de piso para, para cultivar sus, sus hierbas, ¿no? Eh, hay personajes muy curiosos, incluso desde los nombres como Virginia Pelaje, Engadín, Ferdinand, Cyril de Gondré, Pantilde, Dursiris, Juniper, Guarabele, Pegase Y siempre las bueno, la, la situaciones van, ocurren en, 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 en su propia lógica, que es la lógica del la lógica del sueño, yo creo, ¿no? Es lo que los los va guiando, ¿no? Y, este, por ejemplo, de Virginia Pelaje dice que ella vivía en una aldea que había sido abandonada mucho tiempo atrás por los humanos. Su casa estaba llena de agujeros que ella misma había perforado para que pasaran las ramas de la higuera que crecía en la cocina. Dice, de Virginia pelaje no se podía asegurar que fuera un ser humano porque siempre están como en transición uh -huh. entre, eh, o como en metamorfosis hacia, hacia lo animal. Es, es algo que también está en, en prácticamente su, su narrativa. ¿no? Y, las, y las situaciones que se presentan en los en los cuentos son realmente... Fabulosas, por ejemplo, aquí dice, la narradora dice, escaparé, pensé y eché a correr hacia la avenida, pero el ciprés arrancó sus raíces de la tierra, lanzando terrones por doquier y comenzó a percibir. Es mucho más grande que yo reflexioné y me detuve, el árbol también se detuvo. Sus ramas cugían y se estremecían, seguramente hacía mucho que no corría. Hay algo como de Lewis Carroll, ¿no? uh -huh. hay un tono como de relato en Santos pero que este se transforma en, 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 en imágenes fuertes, en, en pesadillas, en, es como los viejos relatos de también infantiles, ¿no? donde ocurren cosas graves en en, en, en un en aparentemente un mundo de, de niños, de, de cuentos y de, de, de historias de historias sencillas, ¿no? Y, tiene esto también la su narrativa que es, no es una, una narrativa rebuscada ¿no? de por sí su imaginación ya es, ya es muy fértil este, ella no no exige mucho al lector en cuanto el, el lenguaje escribe de un modo muy muy terso no y el fondo pues consigue esta esta edición como bella edición que incluso tiene un una, un apartado de, de imágenes a mí me hubiera gustado que reprodujeran este por ejemplo los collages originales de, de Max Ernst uh -huh. pero hay obra gráfica de Leonora que nos que nos comunica esta idea de que su, su mundo fantástico podía eh, reproducirse eh con, con, con la misma riqueza tanto en la escritura como en, en, en la en la obra plástica ¿no? Uh -huh. en su, su imaginación iba a un lado y a otro sin, sin perder su su, su su riqueza no
1: Así es, Alejandro. Pues con toda esta fantasía y surrealismo nos despedimos hoy. Y bueno, pues nada más repítenos, como nos los piden nuestros radioescuchas, esta recomendación de hoy para despedirnos.
10: Sí, son los cuentos completos de, de Leonora Carrington, editados por el Fondo Cultura Económica en traducción de, de una, pericia, una la, la traducción es, es, es muy tersa realmente.
4: creo uh -huh.
1: que
10: la gente va a sentir eso. La, es, es, es una traducción muy hecha con, con mucho profesionalismo uh -huh. y este y entonces se ve se de se se forma maravillosa realmente. no Es la gran leonora, la gran leonora, Carmen.
1: Claro que sí. Pues bueno, Alejandro Toledo, un gusto como siempre tenerte aquí en este espacio. Muy buenas tardes.
10: Nos oímos en 15 días. Que estés claro bien. que
1: sí. Hasta luego. Prisma RU.
0: Relatamos sí. al mundo.
1: bien nos vamos ahora a cultura con tamara quiros
3: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Gracias por seguir nuestra transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM. Hoy les tenemos una invitación. El próximo 23 de abril se realizará la fiesta del libro y la rosa, una edición a la distancia por segundo año consecutivo debido a la emergencia sanitaria. Organizado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, Literatura y Fomento a la Lectura, así como la Casa Universitaria del Libro, en esta edición virtual se evocará la cartografía fantástica de las ciudades invisibles de Italo Calvino y será un ejercicio lúdico durante toda la jornada. Para más detalles, escuchamos a la maestra Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
0: Muchas gracias por la oportunidad para contarle al auditorio de Radio UNAM que estamos muy contentos celebrando como cada año nuestro programa de la fiesta del libro y la rosa cada 23 de abril estamos recordando que en un día como este murieron tanto Miguel de Cervantes como William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Por eso es un día que la UNESCO decidió señalar para recordar que la palabra, que la lectura, que los libros son... Nuestra mejor esperanza para un mundo en el que podamos seguir conversando, en el que podamos comprendernos a partir del diálogo, de la palabra y sobre todo para recordar también nuestras primeras lecturas y todo lo que ha significado en nuestra formación como lectores, la literatura. Entonces la fiesta del libro y la rosa este año Está girando alrededor de un libro, de un clásico del italiano Italo Calvino, su libro se llama Ciudades Invisibles, y a partir de esa noción, a partir de lo que la literatura nos puede ofrecer como asidero, como un camino para la esperanza, pero también como un reencuentro con nosotros mismos, pensamos en convocar a 11 autores de distintos lugares del mundo que pudieran eh, trabajar inspirados por las ciudades invisibles, que nos contaran cuáles son las ciudades o los lugares o los territorios literarios que ellos han visitado en estos días de confinamiento. Por supuesto, no podemos ahora, por pandemia, viajar como antes, no hemos podido regresar quizá a lugares que no son entrañables, pero la literatura tiene este enorme poder precisamente para trasladarnos no solo a esos lugares que añoramos, sino también para reconstruir o para configurar nuevas ciudades, nuevos lugares. Entonces estos 11 autores trabajaron cada uno con un texto, con una propuesta imaginativa, algunos también con un diálogo con sus lectores. Y grabamos estos 12 videos que TV UNAM ha editado. Ninguno dura más de 15 minutos. Cada pieza que las estamos llamando así piezas artísticas porque al trabajar con la edición lo que ha quedado es realmente un, una especie de dispositivo audiovisual que nos traslada en el tiempo pero que también nos hace reflexionar de una manera muy orgánica sobre las ciudades invisibles no lo que tiene que ver cómo también configuramos desde nuestros cuerpos en esas infinitas posibilidades que el lenguaje nos ofrece ahora nuestra mirada quizás ha sido más interior no al estar resguardados al estar confinados hemos Hemos tenido que mirarnos más, interrogarnos más, eh, trasladamos todas esas interrogantes también al mundo exterior y de todas esas reflexiones se nutrieron eh, estas participaciones de los autores que en muchos casos ellos mismos nos sugirieron música o imágenes que pudieran usarse para enriquecer cada uno de los videos de estas piezas audiovisuales. Vamos a arrancar la jornada el 23 de abril a las 12 de la mañana con unas palabras de Jorge Volpi, que es el coordinador de Cultura UNAM. Después vamos a estar las tres organizadoras de la fiesta del libro y la rosa que representamos a distintas áreas de la coordinación de difusión cultural y lo que queremos es no dar ningún otro tipo de mensaje institucional, sino precisamente celebrar la lectura. Vamos a leer un fragmento de Ciudades Invisibles de Italo Calvino que tiene que ver con las ciudades y el cielo. A las 11:10 tenemos una de las piezas más esperadas de la jornada. Va a participar con nosotros Anne Carson, la poeta canadiense, considerada como la más importante autor en lengua inglesa. A las 12, a mediodía, vamos a tener la pieza visual de Gabriela Cabezón Cámara, escritora argentina. A las 12:15 la ciudad de el deseo con Enrique Cerna, autor mexicano, un estupendo narrador que además en esta participación suya va a hablar sobre las ciudades y cómo fueron representadas en la obra de Luis Zapata. Es un homenaje a este gran escritor, el que perdimos hace poco. A la una de la tarde estará presentándose un video... Súper interesante una iniciativa de Anel Pérez para mostrarnos cómo se ve Ciudad Universitaria ahora. Esta ausencia de todos los protagonistas que le dan sentido a nuestra vida en la universidad, alrededor de Ciudad Universitaria, que puede mostrarse también desde ese... Eh, desde esos espacios vacíos tenemos la pieza visual de Lina Meruane autora chilena con un muy potente discurso sobre las represiones del estado chileno a los ciudadanos, a ciudadanas que se han manifestado en las calles y cómo una ciudad se puede volver invisible cuando se ataca, se reprime a las personas con balas de goma directamente a sus ojos tendremos a Pilar Quintana escritora colombiana, ganadora del premio de novela Alfaguara 2021 que nos recomendó mucho que en su video se escuche el vallenato, que se escuchen distintas músicas y ella nos habla de cómo Cali la ciudad y cómo la selva de Colombia han sido fundamentales en su obra narrativa vamos a tener también una de las participaciones más entrañables con el gran poeta Raúl Zurita, Zurita fue mmm, torturado por la dictadura chilena, un autor que reflexiona mucho desde la poesía en su trabajo literario sobre distintas reivindicaciones sociales. Su palabra hoy es esencial para todos, hay que escucharlo. En su video tiene una intervención donde habla, por supuesto, de lo mucho que duele el tiempo actual, lo que nos ha tocado vivir, pero también hay un espacio para la esperanza en el corazón. De las personas, de los seres humanos, así que va a ser fundamental atender el sí. de la, la usurita. Eh, una actividad que tiene mucho protagonismo, hay que recordar, desde la Coordinación de Difusión Cultural se han impulsado distintos programas y proyectos alrededor de la equidad de género, de la mayor visibilidad del trabajo de las creadoras el proyecto editorial Vindictas es un ejemplo, pero Vindictas se volvió todo un, un programa transversal en, en la coordinación y por eso es tan relevante que mantengamos la presencia de que cada año en la fiesta del libro y la rosa se organiza alrededor de las publicaciones feministas, vamos a tener entonces la gran gala brillantina Libra Rosa que presenta Natalia Millán. Eh, en fin, los invitamos a que conozcan el programa. Están todas y todos invitados a acompañarnos en nuestra fiesta del Libro y la Rosa este 23 de abril a partir de las 11 de la mañana. No se lo pierdan, se va a estar transmitiendo el programa por TV y otras plataformas. Todo el programa completo lo pueden ver en fiesta del Libro y la Rosa. UNAM. .mx. Allí los esperamos.
3: Agradecemos a la maestra Socorro Venegas, directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, por este panorama general de la fiesta del libro y la rosa 2021. La transmisión podrá seguirse a través de TV UNAM y las redes sociodigitales de Cazul, Literatura UNAM, Libros UNAM, Universo de Letras y la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Recuerden seguirnos en Twitter, arroba prisma.ru, a mí me encuentran en arroba bajo m por hoy me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. Bien, pues nos vamos ya,
1: rápidamente hacemos esta invitación que nos envía Margarita Castillo eh, para ver Cine Documental Huelga en la UNAM, Nuestros Rostros, del director Diego Salgado, Crónica del Movimiento Estudiantil, desde la mirada de los activistas del CSH Sur, este 20 de abril, 19.30 horas, en el Multiforo Cultural Alicia, ahí en Avenida Cuauhtémoc, 91A. Y bueno, pues ahí dejamos esta invitación a todos ustedes. Me despido, soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
2: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.